0: tá ligado bom, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa de amor nosso centro espírita altivo panfiro que tenham todos um dia muito abençoado bom dia também aos nossos companheiros que nos acompanham através das redes sociais que todos também possam estar aí sintonizados com os espíritos aqui da casa acompanhando o estudo né hoje nós estamos estudando aqui de manhã o evangelho segundo o espiritismo né é, para quem já acompanha já sabe mas para quem está vindo pela primeira vez né nós temos dois companheiros que estão vindo pela primeira vez a casa sejam muito bem vindos e nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na parte da introdução que é esse livro aqui e aí nós estamos aqui na parte que fala sobre doutrina, resumo da doutrina de Sócrates e Platão a e nós estamos no item 12 a nossa companheira de vai fazer a leitura de um pedaço aqui pra gente poder fazer a prece página 48 tiago pega aquele grande ali ó que é, do, que é da mesma edição aquele ali ó fazendo um favor que é para eles acompanharem é melhor porque aquele ali é muito de a tradução é diferente é o resumo da doutrina de Sócrates e Platão, no, no item 12. É que esse aí a tradução é diferente, aí, como eles não conhecem ainda. É o item 12. É na parte da introdução, parte. Eu acho que é terceira. Exato. Melhor para eles acompanharem aí, porque se outro está de palavras diferentes, aí dá uma. Entendeu? Ah, sei. Eu não gosto desse não.
1: Pode ir lá. Injustiça injustiça. Nem fazer o mal a ninguém, qualquer que seja o mal que nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitem esses princípio, esse princípio. E a é que não concordam com ele. Só podem desprezar-se umas às outras. Não é esse o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e a perdoar os nossos inimigos? Muito bem, pode fazer a prece, por favor? Pedimos a Jesus Agradecemos a Deus, acima de tudo, a oportunidade de estarmos mais um dia de estudo nessa casa. Agradecemos a espiritualidade dos nossos mentores espirituais que nos dirigem o caminho do bem. Agradeço por todos. Nós encarnados, os desencarnados. Agradeço pelos ouvintes e peço a Jesus e a Deus por todos nós. Peço ajuda ao Espírito Luiz, que conduz a nossa irmã a passar essas palavras para nós. Peço ajuda, sua altiva irmãs querida, a Dona Lurdinha. Peço ajuda a Kardec, a sua amada esposa, que auxilie e nos ajude a entender a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus. Peço e agradeço em nome de Deus iniciaremos o um estudo no evangelho que assim seja graças, graças a, a Deus. Deus graças a
0: Deus então nessa parte o Kardec né o Allan Kardec que escreveu né o livro dos espíritos que, escreveu, que re recolheu né as mensagens dos espíritos que deu origem ao livro dos espíritos e agora a gente está estudando o evangelho que é o segundo livro. Então, aqui ele faz uma comparação entre a doutrina de Sócrates e Platão, aqueles dois filósofos gregos, né? e a doutrina espírita. Porque mesmo antes da vinda de Jesus, já haviam pessoas que já falavam sobre o amor, sobre a imortalidade da alma, sobre a vida futura, sobre várias coisas. Né? Então, a gente vê aí como que é semelhante, né? para ninguém ficar dizendo, como na época disseram, que o Espiritismo era invenção da cabeça dele, né? que, tinha, que o Espiritismo não tada, tinha nada a ver com, Cristian, com Cristo, né? e na verdade tem. O Espiritismo é o que É o consolador prometido. É o que Jesus, quando na última ceia lá, ele disse para os discípulos, né? não se turbe o vosso coração, quer dizer, não se preocupe, eu vou pedir ao meu pai que envie um outro consolador, é, Para poder relembrar tudo que eu vos disse e vos ensinar outras coisas. Isso não é a minha linguagem, né? Mas é, a gente vê, percebe bem isso. Então, o que, que ele colocou ali? Uma, um ponto muito importante, né? Que o espiritismo e os espíritos são sempre chamando a nossa atenção. Né? Não se deve retribuir mal com mal, injustiça com injustiça. Então, às vezes a gente está passando por muitas dificuldades, né? temos esses testes de pessoas que fazem mal nos fazem mal e tudo mais claro que a gente não tem que ficar por exemplo uma uma, uma uma situação de uma mulher que o marido espanca a mulher na frente dos filhos ela tem que ficar casada com ele apanhando não ela tem que ali se estruturar então se é um crime tem que ser denunciado sim a lei dos homens conforme for o caso né mas não guardar aquele ódio no coração porque o que prejudica a gente é a questão do ódio né a questão da gente desejar o mal para o outro então que a gente possa conseguir na, dentro de nós fazer esse movimento senhor não sei porque essa pessoa está fazendo isso comigo né provavelmente né eu posso ter feito mal a ele em outras vidas e agora não me lembro então, Jesus, me ajuda para que Ele também me perdoe. Né? Então, é, se, é sempre bom. Aqui no final do, do Evangelho, tem umas preces muito interessantes. Aí tem a prece pelos inimigos. A gente orar pelos nossos inimigos, mesmo aquele que a gente não conhece. Porque o mundo espiritual, né, a gente sabe que é, é, é real. E, às vezes, a gente tá com né, o que a gente chama na doutrina espírita de obsessor, daquele espírito que está perturbando mas é porque também gente eu tô com muito calor tá ligado é. isso tiago pode
1: aumentar tiago
0: ah então tá que parece. É. então assim aí às vezes é um espírito que foi nosso inimigo em vidas passadas e agora nós reencarnamos eles não reencarnaram e estão aqui atrás da gente né vai querendo justiça Aí é, a gente acha que ah, é o demônio, ah, é o. lá o. aqueles nomes que dão, né? Aqueles outros nomes que dão que eu esqueci agora. Tão importante é a gente ter aqui, né? Retribuir o mal com o bem. Mas lá na frente a gente vai ver, né? é, no capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, a, a origem de tudo que nós passamos tem. Causas no passado, que são as causas anteriores das aflições, e causas atuais das aflições. Às vezes a gente acaba criando inimizades ao longo da nossa vida, aqui mesmo encarnado. De outras vezes, não. Então, se não tem explicação nessa vida, se tem uma pessoa que tem raiva de mim, que tem ódio de mim, não tem explicação nessa vida, com certeza é coisa do, do nosso passado. E aí eu tenho que ficar indo na cartomante para ver o passado? Não, esquece isso. Que passou passou, é daqui para frente. Então a gente vai pedir a Deus forças, orar. Se a gente localizar a pessoa que é, a gente orar pela pessoa, põe lá no nome da irradiação se souber o nome e o endereço, entendeu? Então retribuir o mal com o bem é isso. É você não guardar esse ódio, não desejar o ódio, procurar ver pô, essa pessoa está fazendo isso é porque ela está muito mal. Eu já então eu já estou um pouquinho melhor porque eu não estou desejando mal para ninguém então já estou um pouquinho melhor, então eu vou lá e vou fazer as preces isso não quer dizer que eu tenha que chamar, como está lá no capítulo 12 a mais vossos inimigos amar os inimigos não é ter o mesmo amor que você tem com os amigos você não vai pegar uma pessoa que odeia você, e colocar dentro da sua casa para destruir a sua família, não é isso é você dentro do seu coração limpar qualquer sentimento de ódio qualquer sentimento de ah, tá vendo, tomara que ele ah, está vendo? Me fez isso? Tomara que... Deus está vendo. Tem gente que não deseja o mal, mas fala assim, Deus está vendo. Deus está vendo. Quer dizer, né? que negócio de Deus está vendo? que A gente está querendo que Deus, entre aspas, castigue aquela pessoa. Então, a gente não tem que se envolver nisso. A gente tem que pedir, Senhor, me ajuda a limpar meu coração dessa mágoa, desse ódio. Se eu fiz em outras vidas mal para essa pessoa, foi porque eu não sabia. Porque realmente o mal é quando a gente está ignorando aí toda a lei de deus lá no livro dos espíritos na questão 630 a kardec pergunta assim como se pode distinguir o bem do mal como é que a gente pode saber o que é bom bem e o que é mal aí os espíritos respondem o bem é tudo que é conforme a lei de deus e o mal tudo que dela se afasta assim fazer o bem é proceder de acordo com a lei de deus Fazer o mal é infringir essa lei, essa lei de Deus. Né, a gente conhece o básico que são os dez mandamentos, né? E tudo que desse disso decorrer, né? Da gente cumprir a nossa parte. Se o outro não cumpre, é problema dele com Deus, é problema dele com os espíritos superiores. Então eu tenho que fazer a minha parte. Pode, pe pega ali o microfone. Bom dia. Bom dia.
1: É possível que alguém já nasça ruim?
0: Então, a gente vai ver mais aqui para frente que cada um é um espírito imortal. Nós estamos num corpo e somos um espírito. Então, não é que a pessoa seja ruim, como eu estou falando, ela é ignorante do bem então ela é uma às vezes é um espírito que nasce com muita dificuldades. nós aqui na terra somos um mundo de expiações e prova quer dizer um mundo que ainda tem muita gente que tem muitos defeitos que tem muita gente que tem pessoas que infelizmente são espíritos que reencarnaram né ninguém reencarna para fazer o mal tá parte desse princípio nós reencarnamos cada um para fazer alguma coisa para melhorar para exp para passar por alguma situação, para poder a gente consertar aquilo que a gente fez no passado. Né? Mas o que, que acontece? Quando a gente reencarna, nós espíritos entramos aí no corpo de carne, o que, que acontece? A gente esquece do passado. Então a gente não lembra muitas vezes do que a gente tem que fazer aqui. E aí a gente acaba se desviando, porque nós temos uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus não fala assim, ah, você vai reencarnar, você vai ter que casar com fulano, com fulano, fazer isso. Não, ele fala, ó, vai fazer isso aqui, você vai reencarnar, porque você precisa melhorar isso, os é espíritos superiores, você precisa melhorar aquilo, você mesmo como espírito, não, realmente... Na, no passado eu traí meu marido abandonei minha família para ir atrás de um don juan da vida então nessa encarnação eu quero resgatar quero reencarnar de novo com esse marido para cuidar dele cuidar da família mas aí eu reencarno chega aqui eu esqueço aí de novo encontro com o Dom juan e ó largo esse marido de novo entendeu então cada espírito ele tem uma aquisição já de outras vidas tem uns que são mais voltados tem pessoas que são mais ignorantes do bem não conhecem a lei de deus ou tem pessoas até que conhecem os dez mandamentos mas não aplica sabe então e aí vai se deixando levar pelas coisas da vida e aí vai se deixando levar por esses ódios mas qual é a nossa posição com relação a essa pessoa esse é o problema o que a pessoa é o que a pessoa faz ela vai responder pelo pelo que ela fez ela vai colher os frutos amargos ou doces conforme ela plantou agora puxa vida a gente fica olhando a pessoa às vezes né político por exemplo puxa fulano faz tanta coisa ah, e não acontece nada a gente acha que não acontece nada mas a gente não está dentro da pessoa para saber quando ela deita o travesseiro a, a cabeça no travesseiro e não não adianta que ninguém foge a lei de deus vai chegar uma hora que essa pessoa vai começar entre aspas aí a, a sofrer as consequências do que ela tá fazendo entendeu então qual é o meu posicionamento né eu já tive contato e tenho até hoje contato com pessoas muito ruins né que são pessoas que você olha e você vê nessa encarnação não vai mudar né porque já tem uma certa idade já tem não vai mudar agora qual é o meu papel meu papel é falar senhor me ajuda se eu tenho que conviver com essa pessoa me ajuda a eu me modificar entendeu se a pessoa vai continuar sendo ruim se a pessoa vai continuar fazendo besteira é problema dela com a lei de deus é problema dela com os espíritos superiores ela vai colher o que ela está plantando entendeu mesmo que eu possa dizer assim que eu não vou ver nessa encarnação então a gente vê casos de pessoas que reencarnam em, em condições às vezes extremamente difíceis tanto financeiramente quando às vezes reencarnam em corpos até mutilados pelas condutas desse passado entendeu então assim é, é, a gente continuando aqui a gente vai entender mais o que eu tô falando porque é, é, é difícil a gente a, achar isso né é difícil a gente ficar assim e na verdade essas pessoas que são voltadas para o mal elas estão recebendo uma última chance aí de reencarnar no planeta terra que foi dada aí por jesus essa última chance vai acontecer for continuar no mal não vai continuar mais no planeta terra porque o planeta terra vai melhorar vai passar para o planeta de re... já estamos nessa né, transição planetária não sei se vocês já ouviram falar transição planetária, que a gente está passando para um mundo de regeneração, que a Terra vai melhorar. Então, o que, que acontece quando a gente precisa dar uma faxina na nossa casa? A, gente, a casa está desarrumada. A gente não tem que tirar tudo do lugar, botar os móveis, tudo. Parece que quem entra fala, o que está que acontecendo? Está acontecendo uma guerra? Não, a gente vai faxinar daquela faxina boa né? o Natal, a gente põe tudo para cima e se puder jogar água, joga, se não puder, vai... Não é assim? E é o que está acontecendo. Então, parece que a Terra está abandonada, parece que a Terra está largada, mas não está. É o momento da faxina. Entendeu? Oi, pergunta.
1: É, e caso seja a última reencarnação da pessoa, e ela não melhorou, ela fica onde? Não
0: tem como ser a última reencarnação. Ela deixa de existir? Não, não tem como a última reencarnação. Não. Quando a pessoa chega ao ponto de Jesus, que é o Espírito Puro, e isso você só vai entender melhor quando você vier estudar o livro dos Espíritos, na questão 100, ali tem a classificação da, da, dos Espíritos. Então, é como, por exemplo, a criança no colégio, ela tem várias fases ali que ela vai estudando vai, e vai progredindo. A mesma coisa o Espírito. Então, um Espírito ignorante e voltado para o mal, ele é um Espírito inferior já tem o nosso nosso caso que nós somos espíritos imperfeitos então a gente às vezes faz uma besteira mas a gente faz muita coisa boa a gente já reconhece por não dever ter feito aquilo entendeu então a gente está nessa luta interior entre o bem e o mal a pessoa que a gente acha em ah, a última encarnação dela é mas não tem não vai ter isso porque ela só vai parar de reencarnar quando ela chegar ao estágio de espírito puro aí e entre uma encarnação e outra a pessoa fica no mundo espiritual no que se chama erraticidade no espaço aguardando para reencarnar agora se ela for uma pessoa muito materializada muito voltada para o mal ela vai se juntar porque semelhante atrás semelhante então no mundo espiritual ela vai se juntar ali com aqueles outros espíritos que querem o mal agora ela vai conseguir fazer o mal para aqueles que estão sintonizados com ela, com o mal também de certa maneira porque por exemplo, é, a gente está voltado para o bem, está rezando está orando, está pedindo os bons espíritos né? os maus espíritos vão se afastando vocês conhecem Chico Xavier, não conhece? Então, certa vez, um espírito obsessor chegou para ele e falou assim: Chico, tô indo embora. que, que Era um, um espírito ruim que ficava no pé dele, perturbando, perturbando. Aí ele: Mas ah, por quê? Aí, aí o espírito falou para ele: Ah, não aguento você não, já vi que você não tem jeito, você não larga esse daí, no centro espírita, eu não quero ficar aqui não. Vamos embora, tchau. Aí o Chico: Não, meu irmão, fica, porque assim eu. Eu vendo você, eu vejo que eu tenho que me policiar. Tipo assim, então vendo que aquele espírito ruim estava ali, que se ele deixasse de orar, de vigiar, ele caísse, o espírito ia vir se influenciar em cima dele, entendeu? O espírito não conseguia influenciar ele, porque ele estava sempre orando, fazendo o bem. Então é a questão de vibração, de sintonia, como num rádio. A gente só vai pegar a estação que, tá lá, que a gente está colocando lá no nosso rádio entendeu? Então assim, muitas coisas do que eu tô falando, às vezes para quem como vocês nunca tiveram contato com a doutrina espírita, fica um pouco complicado. Por isso que a gente indica começar pelo curso do do Livro dos Espíritos, entendeu? Mas aí depois aí você vai pegar os horários, dar os horários dos cursos direitinho, porque aí você vai estudar desde o princípio lá, tá? Vamos continuar, Dilani. lendo aí.
1: Aí gente ver. é pelos frutos que se re reconhecem a árvore É preciso qualificar cada ação de acordo com seus efeitos Chamá-la de má quando suas consequências forem má E de boa quando dessa ação nascer o bem esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore, encontra-se repetida textualmente várias
0: vezes no Evangelho. Então, é o que a gente está falando aqui. Então, se a pessoa está fazendo mal, é que ela é uma má, como você perguntou, né? Ela é um espírito voltado para o mal. Agora, não vai ter jeito. Vai ter jeito, porque nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição. Porque se assim fosse, como é que ia ser? Porque Deus é onipresente, está presente em tudo. É onisciente, sabe de todas as coisas. Deus é o Criador. Se Deus é o Criador, como é que Ele ia criar o que se chamam né, em outras religiões? De Satanás, que são espíritos voltados eternamente para o mal. Então, não existe isso. O que existe, sim, são espíritos que são ignorantes da lei de Deus ou até que conhecem a lei de Deus, mas que não querem porque estão muito grudados nas paixões. Aí são espíritos que, muitas vezes, por saberem que a gente já tem ou que passaram por várias encarnações em várias denominações religiosas, né? em que chamavam de demônio de satanás dessas coisas ou de outros nomes né o bana como de Jesus, disso daquilo são espíritos que ainda estão muito materializados muitos não são nem já foram até maus mas não são nem necessariamente maus mas são espíritos que são volúveis que se deixam levar ainda pela matéria Por quê? como eles não têm mais o corpo físico tão desencarnado mas eles são ligados ainda nas sensações, como é que eles vão conseguir, por exemplo, eles gostavam, é um espírito que bebia, bebia, bebia. Aí desencarnou. Como é que ele vai conseguir beber se ele não tem mais corpo físico? Ele vai colar numa pessoa que já tá, que gosta de beber. E aí, é junta a fome com a vontade de comer, aquele ditado, né? Aí fica, bebe mais um golinho, bebe um pouquinho. Porque aí ele se aproxima desse encarnado é? e aí faz essa aproximação, e a gente vai juntar aí o perispírito dele com o perispírito do encarnado, né? para ficar mais simples para vocês, ele vai fazer essa sintonia e vai absorver os fluidos do efeito do álcool no organismo da pessoa, mesma coisa, o uso de drogas, ninguém tem nenhum vício sozinho, Seja do sexo, a pessoa é viciada em sexo, vive em coisa de prostíbulo. Ou seja, a mulher que tem vários amantes, não está sozinho. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que está desviando da lei de Deus. Não estou dizendo que o sexo é ruim. O sexo é um instrumento da lei de Deus para reprodução, para a vivência, né, entre um casal que se ama. Né? Então, é uma coisa que é feita por Deus, mas desde que seja bem utilizada, porque o sexo é o que troca de energias. E aí você vai para a pessoa vai para um lugar que fica com aquele monte de energia ali e com aquele pensamento baixo de baixas coisas de animalidades e vai o que ser sugado ali. Então a gente tem que ter cuidado, né? Por conta disso. Ah, eu frequento a rave aqui em frente tem uma rave, né? lá o que, que vai ter ali? Coisa que não presta, gente, me desculpe. Só é coisa que não presta. Porque tem bebida, tem essa coisa do sexo desregrado, de coisas ruins. Então tem a ver também tudo com os lugares que a gente está frequentando. Ah, a gente não pode ir numa festa? Pode. Pode ir numa festa, numa família, com os amigos, entendeu? Mas depende do ambiente, depende do que as pessoas estão querendo ali, depende da minha intenção eu tô indo numa festa para ficar reparando que que fulano tá fazendo e depois comentando né que nem nas reuniões de família Aí eu vou na reunião de família para ficar ficando, falando mal de a de b e de c então tudo vai da nossa intenção e da sintonia que a gente está fazendo entendeu então se a pessoa tá ali desejando mal andando com maus espíritos é problema dela com a lei de deus agora se ela tentar me fazer o mal eu vou orar, vou pedir a Jesus, agora, por exemplo, entra aqui um, um lunático com uma faca na mão, ah, Jesus, não vou fazer isso, eu vou segurar na mão dele, ué, então a gente tem que agir conforme a lei de Deus, conforme a lei dos homens também, de, de acordo com a situação, mas eu vou segurar na mão dele, mas não vou pegar a faca e vou enfiar no coração dele, eu vou segurar na mão dele, vou, né, a gente vai imobilizar e deixar ele aqui, e chamar a polícia, entendeu? Então, ou dependendo, o bombeiro, né, dos malucos que já vieram aqui, né, Adilane? Já veio gente aqui, tão perturbado não é que a pessoa fosse mal ela estava perturbada né de tão perturbado com os espíritos obsessores aí que a pessoa veio querendo matar a gente aqui não criar confusão mas graças a deus não conseguiu porque a espiritualidade da casa segurou a pessoa não conseguiu fazer entendeu então assim tudo ali como o Kardec está colocando aqui, né? pelos frutos que se reconhece a árvore. Não adianta também a pessoa chegar e falar, ah, você tem que fazer isso, você tem que. Tem pessoas que adoram dar lição de moral, né? Mas a própria pessoa não faz. Então, a gente tem que dar os exemplos, como, como para os nossos filhos, né? A gente tem que dar os exemplos. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Vamos continuar aí? Agora uhum. já vamos passar para outro. É o
1: 14. A riqueza é, uma, é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si nem ao que é seu. Não ama nem a si nem o que é seu. Mas há uma coisa que lhe é mais estranha ainda do que aquilo que lhe pertence.
0: Aí manda ver o capítulo 16. capítulo 16 aqui é o não se pode servir a Deus e a mamon, né? Quando Jesus fala lá que não se pode servir a dois senhores, já precisa seguir a Deus e a mamão. Ah, isso quer dizer, então, que a gente tem que dar tudo que a gente tem e viver igual mendigo. Não. Não é essa a interpretação. O que a gente tem que tomar é um grande perigo. A pessoa que já nasce muito rica é uma prova muito séria, uma prova muito difícil é a prova da riqueza, a gente vai ver mais lá para fuder, é uma prova muito difícil, realmente. Porque qual é o objetivo da riqueza? Por que Deus dá? Né? Algumas pessoas nascem com mais bens. Para que a pessoa que tenha a missão de, de movimentar esses bens auxilie os semelhantes. Então, a pessoa que reencarna com essa situação, é, abre empresa, emprega várias pessoas, auxilia de várias maneiras... Então, esse é o objetivo da riqueza. Agora, a maioria de nós, né, quando reencarnamos na riqueza, como a gente ainda está muito ligada às paixões, então a gente quer tudo para a gente, a gente quer torrar o dinheiro, né, fazendo várias coisas e dando altas festas, então a gente está utilizando mal a riqueza. O que, que vai acontecer? Naturalmente, em encarnações próximas, vamos nascer... Com total ausência de bens materiais para que a gente possa dar valor então muitas vezes a gente está passando por muita dificuldade financeira e tal foi porque em outras vidas eu tive e não cuidei bem como tem pessoas não sei se vocês conhecem pessoas que são pessoas até que você olha são pessoas boas agradáveis têm bons empregos mas não consegue de jeito nenhum arrumar um companheiro ou uma companheira, às vezes tem um sonho de ter uma família, tem um filho, tenta, tenta, tenta e não consegue. Por quê? Porque não é nessa vida para ela arrumar. Porque em outras vidas já teve, já largou, já abandonou, já maltratou. Então, a lei de Deus, que é perfeita, faz com que, que está na nossa consciência, com que, ó, agora você vai ver como que é ficar sem, então assim tudo na nossa vida a gente tem que parar e começar a questionar né? e quando a gente não souber a gente parar e passar senhor me ajuda o que está que acontecendo porque eu tô passando por isso me dá um sinal né eu sei porque deus é soberanamente justo e bom então se a gente está passando por uma dificuldade né é fruto dos nossos próprios atos passados ou presentes Claro que tem também como eu falei essa questão dos nossos inimigos espirituais de outras vidas mas não foi eu também que causei porque ninguém fica inimigo do outro por causa de nada tem aí além dos nossos inimigos individuais tem os inimigos da causa do bem então a gente está na casa espírita, a gente está frequentando a casa espírita, a gente sabe que a gente tem que estar tá forte, que a gente está tá orando um pelos outros. Porque tem aqueles que, ah, aquela casa espírita ali está ajudando fulano. Pô, fulano, pô, fulano, antigamente eu dominava ele, levava ele para beber cachaça, para fumar, para ir para o prostíbulo. Agora ele está direitinho com a esposa dele, com os filhos. Ah, não, aquela pessoal de lá... Vou, vou, vai, né? vou, vai, vou me vingar desse mas como a gente está sempre aqui tá sempre orando esse espírito não consegue acessar a gente meu então não sei se vocês já ouviram falar muitas vezes a, a gente entra aqui e, o, e eles ficam do lado de fora esperando agora se quando a gente sair a gente der a sintonia quando a gente sair ali sabe? mal saiu, já acende o cigarro e começa a fumar, aqueles espíritos que estão obsidiando para a pessoa fumar e ficar doente e desencarnar, vão puff, pular em cima dela e vão-se embora. Agora, se eu já sair, meu Deus, me ajuda a parar de fumar. Se eu vou ficar o tempo todo aqui pedindo e saio equilibrada, e saio, vou para a minha casa, chego lá e continuo, faço pressa. Então, espírito nenhum ruim, entre aspas, nesse ruim, como eu expliquei, ele vai querer ficar perto da gente. Que falo, ah, é muito chato, essa mulher aí só vive no centro, esse pessoal aí só vive, né? Só vive do direitinho, andando direitinho. Então tudo vai dependendo da nossa consulta. É a mesma coisa a questão da riqueza. Então, ama a riqueza. A gente não pode amar os bens materiais. Porque tudo que é material é necessário sim. Claro que a gente precisa de roupa, a gente precisa comer. Dependendo da nossa condição, a gente precisa de um carro para ser movimentado daqui para lá. A gente precisa de um teto. Mas a gente. Os bens materiais são para nós os usarmos, não para nós virarmos escravos dele, né? Que nem aqueles adoles... Aquelas adolescentes. Vocês têm filhos, não? Rosângela tem filha filha adolescente. Você tem, Rosângela? Tem. tem. Sobrinho também. Você tem um monte de sobrinho. Aí chega, né? A... Dilan sabe muito, né? Porque a é tua filha. Chega uma certa idade assim, aí as chamam para ir numa festa. Aí abre aquele guarda-roupa, cheio de roupa. Não tem uma roupa para ir na festa. Não posso ir na festa, esse jovem. sei o quê, não é isso? Mesma coisa, a gente também. Se a gente não ficar assim, é, é, achando que aquelas coisas materiais. Então eu vou deixar de ir numa festa porque o que, o, que eu tenho aqui não é. que eu acho que não está legal. Claro que se a gente vai ser chamado para um casamento precisa de um vestido um pouquinho melhor, mas se eu não tenho, vou buscar alguém que tenha, um amigo, vou pedir emprestado, não vou ficar deixando de ir por causa disso. Né? Então a gente não pode ser escravo. Então, ah, se eu não tiver aquele carro do último título eu não vou ser feliz. Ou então, ah, se eu não for famoso, eu não vou ser feliz. Porque agora tudo, todo mundo quer ser famoso, né? Eu, eu me escondo aqui de baixo. Só vem falar aqui porque os espíritos pegam, né? doutora, pé pela nossa orelha e bota aqui, gente aqui. Mas tem gente que hoje em dia todo mundo quer ser famoso. Aí pagam um preço que depois não aguentam, porque fazem conexão com esses espíritos aí, a gente sabe de várias pessoas famosas, cantoras, né? cantoras aí que termina com A, que começa com A e termina com A, que fazem pacto com entidades demoníacas, né? com esses espíritos voltados para o mal. E aí enlouquecem. Você vê esses youtubers aí famosos, riquíssimos, não tem para onde botar mais dinheiro, tudo perturbado. Não consegue ter uma família feliz, não conseguem ser felizes, aí acabam caindo para droga, muitos se suicidam. Por quê? Porque nós somos seres espirituais que estamos num corpo material. Nós não somos esse corpo. Esse corpo é importante, sim. Temos que cuidar dele, levar ele no médico, se ficar doente, tomar banho, comer. Tem uma casa, como eu falei. Mas nós não podemos ser dominados, né? Que nem o homem. O homem fala aqui que só tem dor, né? Então nós estamos em maioria. Que a gente pode, né? Meter malha nos homens. Triacha, é brincadeira, gente. Tem, tem homem que trai a mulher e fala: Ah, eu traí porque a carne é fraca. Que história é essa? seu você o espírito você que domina o corpo claro que tem casos que a pessoa está com o espírito que está subjulgado aí já é uma outra história mas a gente nunca pode dizer se deixar dominar pelo corpo se deixar dominar pelas coisas materiais pela vaidade pelo egoísmo a gente se arrumar andar ajeitado é bom quando pode quando quer quando gosta tem pessoa que não gosta mas isso é diferente da pessoa se escravizar por aqueles bens materiais tem pessoas que trabalham em dois três empregos né? nem fica com a família porque quer ter aquele, aquela casa de praia, quer ter aquilo. Então, assim o que é necessário? O que é o básico de um conforto? Ter uma casa boa e tal, não sei o quê. Para que ter três, quatro, cinco casas? Quem pode, tudo bem. Tem pessoas que têm são empresários. Que... Aí é diferente. Agora, eu vou ficar gastando a minha saúde, gastando o tempo de convivência com a minha família, deixando de dar atenção para os meus filhos aí começa a dar tudo material para o filho aí o filho acaba sendo virando drogado porque não teve o amor não teve o cuidado não teve ali para a gente passar os valores quais são os valores são os que eu queria dar a alma que está de acordo com a lei de deus é o bem então eu tenho que passar o que a importância do amor da família a importância de um ajudar o outro a importância da gente andar reto ah mas fulano não cumpre a lei problema do fulano com Deus não é problema meu você isso a gente tem que estar sempre com esse direcionamento sabe o que a pessoa fez ela vai ter a certeza da justiça de Deus é o que a gente tem que ter na nossa mente Deus sabe de todas as coisas a cada um segundo suas obras agora eu tenho que me preocupar comigo como é que eu estou agindo Perante Deus, né? Isso é uma reflexão para cada um fazer aí, né? É, Continua aí, Dilane.
1: É a 15, né? Uhum. As mais belas preces e os mais belos sacrifícios agradam menos a divindade do que uma alma virtuosa que se esforça para semelhar, para semelhar-se a ela. Seria algo muito grave se os deuses desse, dessem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se assim fosse, os maiores culpados poderiam tornar os deuses favoráveis a eles. Mas não, quantos só são verdadeiramente sábios e justos aqueles, aqueles que, por suas palavras e por seus atos, se absorvam do que devem aos deuses e aos homens então
0: tá mandando a gente ver o capítulo 10 são os bem-aventurados que são misericordiosos sacrifício mais agradável a deus então qual é esse sacrifício mais agradável a deus porque ele tá colocando aqui porque antigamente as pessoas achavam não sei se vocês já ouviram falar as pessoas achavam que agradar a deus tinha que matar matar até seres humanos, né, bem lá no início da, da humanidade, outras pessoas matam bicho, até hoje matam bicho achando que, ah, vou agradar o orixá fulano de tal, aí mata um bicho porque tem a energia, tudo bem, mas o, o sacrifício mais agradável a Deus é que a gente se esforçar, como a gente veio falando aqui, a gente se esforçar para estar tá cumprindo a lei de Deus, a gente se esforçar para estar tá tirando do nosso coração esse ódio, porque o ódio, a raiva, o rancor, faz mal para nós mesmos. Né? É como se a gente estivesse pegando um bolo de lama para jogar no outro. A gente vai se sujar primeiro. Quando chegar no outro, não vai ter mais quase nada. Então, é a lei também de ação e de reação. Se a pessoa está me desejando mal e eu estou indo com um sentimento de ódio, eu vou conectar mal com mal raiva com raiva aí até eu brincava lá atrás, né Rosângela a gente já reparou que quando a gente está com raiva de uma pessoa, a gente passa mais tempo falando e pensando na pessoa do que nos nossos amores Aí elas pararam e pensaram né Ah, é verdade, e é verdade A gente às vezes está trabalhando, lavando louça Pô, aquele aquela mulher me fez aquilo Aí lembra, aí fica Não é isso, a gente fica remoendo
1: E está lá gente nosso fica filho Fica até brigando sozinho falando Fica falando sozinho você falando com a pessoa e? Eu vou te quebrar, eu vou fazer isso Eu já vi uma pessoa fazendo isso Aí, eu você está falando com quem? Estou falando e? com aquela fulana E eu... Ah fulano nem tá aí, nem tá lembrando exatamente,
0: vocês. então a gente está fazendo aquela sintonia do ódio, isso é uma prisão porque <risos> o amor, ele liberta e o ódio vai fazer o que? amarrar, tem até palestrantes que falam, né é, o, quer, quer reencarnar com uma pessoa odeia, tipo assim você vai ficar preso naquilo ali então essa pessoa que hoje a gente está odiando vai chegar uma hora que a gente está tão presa nela que quando a gente for reencarnar a gente vai reencarnar grudado como pai como mãe como filho às vezes tem espírito que reencarnam é naqueles já viram aqueles bebês que reencarnam grudados aquilo ali geralmente são espíritos que se odeiam tanto ali que estão sintonizados Pode também ser um caso missionário de espíritos que muitos se amam e vieram naquela condição até como prova para os pais, para a sociedade, para mostrar que mesmo naquela condição eles podem. Mas geralmente é isso. Então, qual é, vai ser o nosso papel? Sempre aí. Sempre está nos elevando pelo pensamento. É difícil? Muito difícil porque a gente ainda está ainda, lembra? Nós fomos criados simples e ignorantes, passamos pelos mundos primitivos, o mundo que nós estamos de expiação e prova é só um mundo acima do mundo inferior. Então, a gente ainda vai ter momentos que a gente vai ficar com vontade de apertar o pescoço de certas pessoas. Só que, graças a Deus, a gente não faz mais isso. No passado, lá não sei quantos séculos atrás, a gente fazia. Aí, muitas dessas pessoas que nós apertamos o pescoço, não nos perdoaram, continuaram ali no ódio. E aí, o que, é que eles vão fazer? Quando a gente reencarna, eles acham a gente. Por que que acham? Porque a nossa consciência está culpada. Porque toda vez que a gente lesiona a lei de Deus, que a gente faz alguma coisa contrária à lei de Deus, isso marca a gente. Né? Às vezes a gente não, não lembra, agora que a gente está com a idade mais madura, né? os jovens não, que a gente pensa assim, puxa, fiz aquela besteira né? quando eu era novo. Às vezes não é nem coisa muito grave não, mas é uma besteira de pessoa de criança. De, né? A gente não fica com aquilo, puxa. A mesma coisa quando a gente faz coisas graves. Então a gente, mesmo depois que desencarna, a gente fica com essa sensação de culpa, de arrependimento então a gente acaba atraindo esses nossos inimigos espirituais entendeu querem fazer alguma pergunta querem fazer é... vamos encerrar Adilane por aqui ah, porque eu tenho que fazer o vou fazer o outro tá o, a outra aula tá vamos parar por aqui então então semana que vem a gente começa no item 15 na página 48 mesmo tá Tiago para a gente ter um tempo de tomar um café ir no banheiro. 6 e 7, 7. Vai ser dia 13 de, do 11, né? Aí, semana que vem, vai ser a última aula, tá? Então, semana que vem, é a última aula desse ano. Depois a gente só volta em 9 de janeiro, né? Tá? Mas aí, 17 de... Que vai ser a, a encerramento da obra social, para quem é da obra social... Né? e aí vai ter lá a festinha né, de Natal, então vamos encerrar aqui, faz a nossa prece de, por favor vocês continuam aí, tá? não vai embora não
1: agradecemos a Jesus a oportunidade agradecemos os estudos agradecemos pelos nossos irmãos desencarnados os nossos irmãos suicida, pedimos a Jesus os remédios salutar por eles. Pedimos a Maria que interceda por esses irmãos. Pedimos pela nossa nação, Jesus. Pedimos pelo mundo a paz, a harmonia. Peço aos espíritos, ao seu altivo, às irmãs, que não nos deixe só a Dona Lurdinha, Dona Ivone, Sr. Francisco, peço a vocês ajuda, nos auxilie para o caminho do bem. Peço pelos ouvintes a paz, que Jesus Derramo remédio salutar a quem nesse momento sente dor aos hospitais. Peço Jesus por todos, peço a Deus por todos. Peço e agradeço que assim seja.